0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört als Grundlage dieser Predigt die alttestamentliche Lesung für den Aschermittwoch, aufgeschrieben beim Propheten Joel im zweiten Kapitel. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und er einen Segen zurücklässt, so dass ihr opfern könnt Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Blast die Posaune zu Zion. Sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen. Versammelt das Volk. Heiliget die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, was ist nun ihr Gott oder wo ist nun ihr Gott? Dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sagen, siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schenken, dass ihr genug daran haben sollt und will euch nicht mehr unter den Heiden zu Schanden werden lassen. Amen. wir Gemeinde, mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt die sogenannte Fastenzeit, die Geschichte dieser Fastenzeit im Kontext des Christentums. Ist ziemlich kompliziert, aber fest steht, das Fasten als das bewusste Verzichten auf etwas, das kennt man nicht nur im Christentum, sondern aus allen Religionen der Welt, ja selbst unter den Atheisten, oder selbst den Atheisten ist das Fasten oder das Verzichten auf etwas ähm, nicht fremd. Ja, so wissen es eigentlich alle Menschen dass das Fasten ganz allgemein etwas Positives, etwas Gutes und auch etwas Gesundes sein kann. Ja, Fasten ist in der Regel heilsam. Ich sagte es am Sonntag bereits, wer fastet, wer eine Zeit lang auf etwas verzichtet, der wird schnell merken, ob er von etwas vielleicht abhängig ist, ob er wirklich ein freier Mensch ist oder nicht, ob er sich oder ob er nicht vielleicht von irgendetwas sich beherrschen lässt. Und das kann durchaus gut sein mal zu erkennen, wo eventuell eine Abhängigkeit oder eine Unfreiheit sich in mein Leben etabliert haben. Hier sehen wir bereits aber auch, dass Fasten längst nicht nur der Verzicht auf Essen oder Trinken sein muss. Ich kann auf alle möglichen Dinge verzichten, die mich im Alltag drohen, abhängig zu machen, die mich beherrschen könnten. Meine Schmerztabletten vielleicht, mein Fernseher, meine Handyspiele, auf allzu viele Überstunden bei der Arbeit vielleicht oder irgendwelche schlechten Angewohnheiten. Es ist in der Tat heilsam, einmal auszuprobieren, ob ich es tatsächlich schaffe, sieben Wochen auf etwas zu verzichten oder ob ich davon einfach nicht freikommen kann. So gesehen ist Fasten gut, weil ich mich dadurch besser selbst kennenlernen kann wie oft ich vielleicht wenig oder wie sel- wie wenig ich mich selbst oft unter Kontrolle habe und wie leicht ich oftmals dazu bereit bin, mir selber etwas vorzumachen auch. Vielleicht ich trotz bester Vorsätze dann doch immer wieder auch Niederlagen im Kampf erleide. Liebe Gemeinde, von daher ist dieses Fasten, zu dem in dieser Zeit aufgerufen wird, dieses Fasten ist gut, ist in der Regel heilsam und als positiver Nebeneffekt, vielleicht gewinne ich auch noch etwas Zeit in meinem Alltag. Aber wenn wir jetzt die alttestamentliche Lesung für den Aschermittwoch, wenn wir die hören, wo der Prophet Joel auch vom Fasten redet, dann müssen wir erkennen, dass Joel hier von einem noch mal ganz anderen Fasten redet. Ja, dies ist nicht ein Fasten, dass unseren Körper durch weniger Essen oder Trinken helfen soll oder helfen soll, sich selbst und seine Grenzen irgendwie besser kennenzulernen oder helfen soll, vielleicht etwas freie Zeit in unserem vollen Alltag freizuschaufeln. Nein, bei dem Fasten, von dem der Prophet Joel spricht, geht es um ein nochmal ganz anderes Fasten. Ein Fasten angesichts des 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 drohenden Gerichts Gottes, eines schrecklichen Gerichts Gottes über sein ganzes Volk. Ja, es geht um ein Fasten, das dieses Gericht Gottes abwenden soll. Ein Fasten, das den vernichtenden Zorn Gottes abwenden soll, weil Gott wegen der Sünde der Menschen einmal mehr auf bestem Weg ist, mit seinem Volk Schluss zu machen. Ja, ihr Lieben, die Lage, in die hinein der Prophet Joel damals spricht, ist auch unwahrscheinlich ernst. Ja, hier geht es schon lange nicht mehr einfach nur um das Verzichten auf bestimmte Speisen oder Süßigkeiten. Vielmehr ist die Lage so bedrohlich, lebensbedrohlich für die Menschen, dass der Prophet das ganze Volk zum Fasten aufruft, ohne jede Ausnahme. Ja, selbst Greise und Kinder und Säuglinge sollen sich daran beteiligen, die normalerweise von dem rituellen Fasten befreit waren. Ja, auch sie sollen mit dabei sein bei diesem Fasten. Joel sagt sogar, die Brautleute sollen ihre Hochzeitsnacht unterbrechen, um bei diesem Fasten mitzumachen. So ernst ist es. Ja, so ernst ist die Lage. Denn es geht um alles. Es geht um alles oder nichts. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um die Zukunft des Volkes Gottes, wie auch die Zukunft eines jeden Einzelnen in diesem Volk. Ob es überhaupt eine Zukunft hat, ja, da muss wirklich jeder mitmachen. Bei diesem Fasten, zu dem der Prophet aufruft, da kann und darf sich niemand von entschuldigen. Viel zu wichtig und viel zu ernst ist die Lage. Wohl bemerkt, bei diesem Fasten geht es nicht um eine große Scheu nach außen hin. Hier zählen nicht Äußerlichkeiten, nicht Rituale. Nein, es geht um nichts weniger als um die Umkehr zu Gott. Und die beginnt vor allem im Herzen. Zerreißt eure Herzen, sagt Joel, und nicht eure Kleider. Nein, ein bloßes äußeres Ritual, bei dem das Herz nicht dabei ist, das würde überhaupt nichts bringen. Gefragt ist vielmehr das echte, das ehrliche Fasten, das Fasten, das aus dem Erschrecken über die eigene Schuld und Sünde kommt. Das Fasten, das aus dem Erschrecken über das eigene Versagen kommt. Das Fasten, das aus der Erkenntnis kommt, das oder vor Gott verspielt und vertan zu haben. Wird solch ein ehrliches die Herzen aller Israeliten umfassendes Fasten das Volk retten? Mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Wer weiß, sagt Joel, vielleicht lässt Gott es sich noch mal geräuen. Ja, wer weiß, vielleicht wendet Gott sein Gericht doch noch mal ab. Ja, wer weiß? Vielleicht. Nur so viel steht fest. Israel hat verspielt. Durch seine erneute Abkehr von Gott hat das Volk keine Karten mehr in der Hand, mit Gott irgendwie unterhandeln zu können. Sie haben nichts mehr in der Hand, womit sie Gott irgendwie noch etwas vorschreiben könnten. Nein, wenn er, der allmächtige Gott, sein Strafgericht nochmal abwenden sollte, dann ist das und bleibt das seine freie Entscheidung. Das Einzige, was Israel tun kann, ist hoffen und beten. Hoffen, dass Gott in seiner unendlichen Gnade, Barmherzigkeit und Geduld, mit der der er seinem Volk immer wieder in der Vergangenheit begegnet ist, ja, dass er auch diesmal noch einmal gütig ist, dass er noch einmal sein Gericht von diesem Volk, das er zu seinem Eigentum erwählt hat, abwendet. Liebe Gemeinde, wir sehen, es geht hier in der Tat um ein ganz anderes Fasten, als um das Verzichten für ein paar Wochen auf Zucker oder Alkohol oder Computerspiele damit wir schlanker werden oder mehr Zeit gewinnen oder negative Dinge aus unserem Alltag ausschließen. Nein, es geht um viel, viel mehr. Es geht um Gottes Gericht oder Rettung, um Tod oder Leben. Und vor diesem Hintergrund ist klar, dass es auch für uns heute, an diesem Aschermittwoch und dem Beginn der diesjährigen Passionszeit, dass es auch für uns heute um viel mehr geht, als um die Frage, ob wir in den kommenden Wochen auf irgendetwas in unserem Leben verzichten sollten oder nicht. Solch ein Fasten kann durchaus gut sein und gesund und heilsam. Aber es geht um viel, viel mehr als um unsere Gesundheit hier und jetzt. Es geht um viel, viel mehr als um unser Wohlbefinden heute oder morgen. Es geht um Gottes Gericht, um sein Strafgericht über Sünde und Sünder, Es geht um die Frage, wie der lebendige Gott zu uns, zu mir und zu dir und zu allen Menschen steht. Das Gericht Gottes ist nicht oder war nicht einfach nur eine Bedrohung für die Menschen des Alten Testaments, nein, dieses Gericht ist eine Bedrohung bis heute, für alle Menschen. Ja, da ist kein Mensch auf dieser Welt, der dem Gericht Gottes entkommen kann. Allerspätestens am jüngsten Tag muss jeder sich vor Gott verantworten für sein Leben. Wir tun gut daran, uns daran immer wieder erinnern zu lassen, dass wir uns einmal alle ohne Ausnahme vor dem Richterstuhl Christi werden verantworten müssen. Und darum ist es gut, wenn wir in diesen Wochen fasten, dass wir dieses Fasten verbinden mit einer neuen Bereitschaft, auf Gottes Wort zu hören, auf das zu hören, was er uns sagen lässt. Dass wir uns und unser Leben durch dieses Wort prägen lassen dass wir uns bewusst mehr Zeit nehmen als sonst für Gottes Wort. Es zu lesen, es zu hören, es zu lernen, auch die Sakramente zu empfangen. Es geht um alles, um Gericht oder Rettung, um Leben oder Tod mit Gott. Wird Gott uns gnädig sein in seinem Gericht? Ihr Lieben, das Wunderbare für uns ist, dass wir mehr sagen können als der Prophet Joel seinerzeit. Er konnte seinem Volk nur sagen, vielleicht, wer weiß. dass wir mehr sagen können, liegt aber nicht daran, dass wir irgendwie besser sind, als die Menschen damals, dass wir etwa aufrichtiger leben oder glauben, dass wir vernünftiger sind. Nein, es liegt allein daran, dass Jesus Christus in der Zwischenzeit gekommen ist, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir in Gottes Gericht verdient hätten. An ihn, an Jesus Christus, dürfen wir uns klammern hat er doch verheißen, dass alle, die an ihn glauben, im Gericht, um seinetwillen Vergebung ihrer Sünden haben. Dass er deswegen den Weg ans Kreuz und in den Tod gegangen ist. Ja, ihn, Jesus Christus und sein Leiden und Sterben am Kreuz, dürfen wir im Gericht Gottes über unsere Sünde als unsere Verteidigung wissen. Und uns zu helfen, uns Jesus Christus und was er für uns getan hat, durch sein Kreuz immer wieder vor Augen zu führen, damit wir uns im Leben und Sterben daran halten können. Ja, dazu sollen auch die Passionsgottesdienste dienen. Dafür nehmen wir uns wieder Zeit in diesem Jahr, dass wir neu lernen und neu uns erinnern lassen, dass Jesus Christus selbst auf unendlich mehr verzichtet hat, als sieben Wochen ohne Schokolade oder Wein zu gehen. Dass wir neu lernen und neu erinnern lassen, dass er auf seinen Status als ewiger Gottessohn verzichtet hat und Mensch wurde, dass er auf seine Gesundheit, ja, auf sein Leben verzichtet hat, indem er den Weg des Leidens und Sterbens ging. Das alles für uns, damit wir im Gericht Gottes bestehen können, damit dieses Gericht uns nicht trifft und wir leben können. Gott sei Dank dafür. Amen. Befriede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.